0: Det er jo redusert med tre fjerdedeler siden toppårene omtrent. Altså jeg så her at hvis du ser på lesertallene på lørdag, så er det jo nesten en miljon lesere som har forsvunnet på ti år.
1: Livssyklusen til papiravisa, den går ubenhørlig mot slutten.
2: Sjefsredaktøren Gard Steiro i VG og Jon Arne Markusen i Dagbladet har de siste årene mistet tre av fire läsare på papir. Opplagstallene til Norges to største aviser stuper på papirformatet, mens mobiltelefon har blitt avisleserens nye favoritt. Nå har en av de to tabloidene bestemt seg for å kutte ut papiraviser på ukedagene. Er dette begynnelsen på slutten, eller vil vi lese nyheter på papir også i fremtiden? Velkommen til Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen. Norges nest største mediekonsern, A-Media, eier og driv 62 små og store aviser landet rundt. I år har syv av disse aviserne kuttet en tredjedel av papirutgivelsene. Samtidig styrkes fokuset på nettinnhold døgnet rundt. Konsernsjef Are Stokstad forteller at det her er et pilotprosjekt for å finne ut hvordan fremtidens avis skal se ut.
3: Bakgrunnen for at vi gjorde dette som pilot er at vi ser over tid, hvis vi skal sikre fortsatt sterk papirposisjon, men enda viktigere sikre fortsatt sterk abonnementsvekst digitalt, som vi opplever nå, så må vi fokusere på innholdet Och lager, da ser vi nå hvordan de minste avisene våre kan bruke mer krefter på journalistiken och litt mindre på papirredigering, så litt tjukkere papiravis i fire dager i uka har vært opskriften for disse avisene, men ikke minst en sterk satsing på nyheter hele døgnet og i helgene ved å være til stede i lokalsamfunnet med reporterer. Og de første tegna vi har fått til resultater er att detta har gått, jeg vil nesten si, overraskende bra. Folk har tatt emot med forståelse, og vi har fått mange flere digitale kunder.
2: Men føler du allerede at du kan avgjøre om det her er en suksess, eller om det ikke har noe for sig?
3: Nei, vi skal være ydmyke i forhold til videre utrulling av dette, eller de nye initiativene som kommer. Det er prestasjonen som avgjør, og vi har ingen planer om å redusere frekvensen på de største avisene våre.
2: Konsernsjefen i A-media er tydelig på at fremtiden är digital.
3: Nei, vi ønsker være lokale almenkringkastere. Og skal vi nå ut i et massemarked, så må vi være digitale. Papiret har historisk vært Men yngre lesere velger i økende grad digitale løsninger. Og mobilen er nå vår største både salgskanal og digitale lesekanal. Og da er det å tilby aktuel journalistikk, også når det skjer og utnytte de digitale kanalenes hurtighet og forskjell til å levere på samfunnsoppdraget. Det er en sterk sammenheng mellom hvor dyktig en avis er digitalt og utviklingen i antal betalende kunder om dagen. Og når vi ser at avis etter avis begynner å få vekst i abonnementskurver som gjennom mange år har pekt nedover, så gir det framtidshåp og framtidstru. Og det er ufattelig gøy å se hvordan det er med på vitalisere journalistiken og bekrefte at uh, en lokalavisene våre kan ta det der alminnkrikassene oppdraget sitt lokalt på alvor, være det lime og den lupa som alle norske by fortjener.
2: Mange av A-medias aviser opplever nå abonnementsvekst igjen etter mange år med nedgang. Konsernsjef Are Stokstad forteller i tillegg nå som flere aviser forteller kurier det mange år hvor annonsører har valt bort reklame på papir, er de på vei tilbake.
3: Jeg skal ikke si at man får en renesanse i, i annonsemarkedet i, i totalsum for oss på papir, men, men du, verden hvor viktig det er å opprettholde papiret, også fordi vi genom det kan nå ut med viktige annonser i, i lokalmiljøet. De blir lest, altså.
2: Vad sier tallene deres om folks betalingsvilje i forhold til å betale for god journalistikk?
3: Ja, jeg vil nesten bruke så stert ord som at eh, vi ser at eh, abonnentene strømmer til, til en rekke av årelokale aviser. Altså, vi har aviser som nå på et tredje år på rad vokser med over 10 prosent i abonnementstall eh, sammenlignet med eh, året før, og det blir det. Eh, viktige pengar som vi ska bruke til oss og styrker journalistikken ytterligere.
2: Hva gjør den her utviklingen med dokke som sitter og har ansvaret for det her?
3: Vi har det skrekkelig mye mosjombere enn når alle pilepekte nedover og det var bare et kostnadsjag.
2: Stocksta trekker frem en avis lengst nord i landet som eksempel på en nettsatsing som allerede
3: er en suksess. Finnmarktabla i Hammefest, fra gammelt av en sterk regionavis i et enorm på papir. De har tatt posisjon år etter år, og det gangen begynte tidlig. De har nå de siste årene hatt en helt eventyrlig vekst, og gjennom nettstedet i Finnmark blitt en levende regional avis for Vestfinmark. Og det er vel første abonnementsavis i Norge som nå har flere digitale abonnenter enn man har papirabonnenter. Og det gjør jo at den avisen kan bekrefte den gamle samfunnsrollen de historisk har klart ha på papir, men nå gör digitalt.
2: Dag Blås sjefsredaktør Jon Arne Markusen konstaterer at det ikke lenger er kø rundt avistativene til Narvesen på Nej S.
1: Nei, det er ikke. Nå er jo, kan man si, her vi står nå på sentralstasjonen i Oslo, så er det jo en av de stedene hvor vi faktisk selger ganske mye papiraviser fortsatt, fordi folk er till og fra og så videre underveis. Så, så det er jo en av de stedene hvor vi faktisk selger ganske mye aviser, men, men det er ikke slik som det var for 10, 15, 20 år siden. Ja, og samtidig, hvis du går rundt her, så er det veldig mange som sitter med næsaen nede i mobiltelefonen. Ja, det er det, og der leste de jo heldigvis Dagbladet også. <laughs> vi si vi, vår utfordring er jo at vi må være der folk er, og folk er i dag digitalt, og først og fremst på mobil, og derfor satser vi veldig mye på å ha et godt utbud av Dagbladet-innhold på mobilen. Altså.
2: Dagbladet kuttet allerede i 2014 ut papiravisene sine på søndag. Nu avslöjar chefredaktören at en arbetsgrupp med namn Projekt P de senaste åren har jobbat med att vurdera pappers framtid i avisan. Nu har arbetet lett till att styret i dagbladet har vetat att läsarna bare ska få papperaviserna i helgarna i framtiden.
1: Ja, det betyr att vi kommer till att slutte med papperavis på vardagarna. Eh och så kommer vi garanterat till att behålla en en stor kraft i helgeavispakke. I det trendbilde vi først tegnet opp, så hadde vi kanske trodd at det ville skje allerede til neste år, altså i 2018, men utviklingen for papiret har i den senere tida vært så mye mer positivt enn vi trodde, at det vil nok tidligst skje noe i 2019, antagelig i 2020. Men akkurat dette vet vi ikke enda. Hvordan føles det å å ha gjort denne avgjørelsen? Det føles helt riktig som, som ledelse i et mediehus i dag, så må du være fremoverlent. Du må tenke fremover. Så for oss er ikke dette ikke noe defensivt prosjekt. Dagbladet har en lang tradisjon for å være såkalt first mover, og være tidlig ute med å gjøre grep når det gjelder media. Vi, vi var først ute med å lage en stor nasjonal nettavis. Vi var de første ute med søndagsavisen i Norge. Vi kommer med magasinet i 1999, og det er ikke noe rart i at vi også er i miljøet som har antagelig de best utviklet tanken så langt for hvordan medievirksomheten vår skal se ut etter papiret.
2: Dagbladets sjefsredaktør understreker at avgjørelsen om å kutte ned papiravisen på ukedagene er endelig. Avisen kommer ikke til å gå tilbake på den avgjørelsen. Utviklingen peker kun i ei retning. Jon Arne Markusen mener at det stupende papirsjalget og de raskt økende digitale opplagstallene gir et tydelig tegn på hva folks reaksjon på
1: avgjørelsen blir. Ja, vi har egentlig fått svar på det, altså vi har jo langt flere lesere i dag enn vi for eksempel hadde da papiret var på det, på det største, hvor på, på slutten av 90-tallet, hvor, hvor vi virkelig drev en stor papiravis. Men i dag jeg har jo flytt, folk har jo flyttet med oss over på det digitale, så vi driver jo en, en stor digital virksomhet, så jeg finnes ikke bekymret for Dagbladets fremtid lenger nå.
2: Markusen sjør ikke på seg selv som øverste sjef for et avishus
1: lenger. Vi er et digitalt mediehus i dag som også gir ut en papiravis. Du får ingen god dekning av de løpende nyhetene ved å forholde deg bare til papir idag. Du er nødt til egentlig, hvis du, hvis du skal henge med så må du forholde deg til den løpende dekning som skjer digitalt. Så papiravisen i dag er jo mye mer fordypning mye mer kanske en forklaring, og på en måte ett litt andre måte å fortelle historie på, slik at den er et supplement til det digitale i dag. Og folk koser sig jo med papiravisen, særlig i helgene, merker vi.
2: Hva ser med folks betalingsvilje på, på digitale medier nå?
1: Ser du noen forandring der? Ja, jeg ser det. Det skjedde egentlig et, jeg vil si det kom et gjennombrudd for år siden da merket vi at det begynte betalingsviljen for innhold digitalt økte så vi har jo hatt et gjennombrudd i det. Vi er egentlig nå i den situasjonen at vi har flere abonnenter digitalt enn Antal eksemplarer vi selger av løsalsavisen. Så vi har endret forretningsmodellen. Vi nærmer oss nå 50 000 abonnenter digitalt, mens papiropplaget är jo under 50 000. Så dette är snudd helt om, altså.
2: Tabloidavisen Dagblad var tidligere veldig avhengig av innhold som kunne selge løsalsutgaver. Men den digitale revolusjonen är i ferd med å forandre
1: det. Jeg får jo en del reaksjoner fra lesere som merker at papiravisen også har endret seg. Tabloid er jo ett format, med også en fortellemetode. Men Dagbladet som papiravis i dag er nok annerledes enn den var for noen år siden. For vi er i ferd med å bli en abonnementsavis, men da digitalt. Hva
4: er ditt forhold til papiraviser?
1: Død over papiraviser? Ja, det er litt koselig helgene, men det er mye enklere å lese på padden. Ikke sant? Jeg personlig, jeg synes
4: jo jeg er litt så koselig med disse papiraviser. Jeg liker ikke det samma å fyre peisen med nettbrett. I all beskjednet så har jeg vært med i Aftenposten selv for noen år siden. Det var stas, altså. Driftsleder Narvestad søker assistent. Jeg har nu inn en sånn rubrikannonse. Vet du hva? Folk snakker jo om den fortsatt.
2: Vi hørte upp at Dagbladets sjefsredaktør Jon Arne Markusen avslørte at avisens styre har vedtatt og slutt med papiravis på hverdagene. Kollega og konkurrent, sjefsredaktør Gard Steiro i VG, forteller at de foreløpig ikke har gjort en lignende avgjørelse.
0: Nej, det har vi inte. Eh vi vet ju alla att vi skal vi ju alla dö en gång, men det gäller att göra det bästa utav det så länge man lever. vi vi hoppar ju att papiravisen lever så länge som möjligt. Vi driver ganska mycket produktutveckling med det vi har ger ut på papper. Det sist året så har vi gett ut startat i ut flere magasiner tememagasiner vi har rustet opp både onsdags- og fredagsavisen for å forlenge livet til papiravisen. For det at vi mener at den er, det, er et, det er et godt tilbud til nordmenn, fortsatt, så lenge folk vil ha den, så skal vi gjøre den så god som mulig, og vi opererer ikke med en sluttdato for uh, papiravisen. For nå siden så spodde man at VG's papirutgave skulle være borte i 2017-2018, og det har beviselig ikke skjedd, og kommer heller ikke til i 2018 så sånn men vi drivar jo hele tiden og jobber med att skaffa oss ett tillstreckligt med alltså ett skrapen förrättningsmodell oss intäkterna for att finansiera journalistiken. Och vilken form og plattform den vill komme ut på om 5, 6, 7, 8, 9 år, det er Nesten, det er umulig å spå. Altså hvis man går tilbake bare fem år og ser hvordan medielandskapet så ut og hvilke plattformer som var viktig å være på, så har jo verden endret seg radikalt på de forrige fem årene, og det er ingenting så tyder på at endringene vil ikke gå saktere i årene fremover. Så du vet rätt att det inte om världens gång har en papiravis som Lars-Erik Vallon. Nej, det syns sig är väldigt svårt att spåra. men det, det som jag tror att det är ganska det är ju en sammansatt bransch. Det är ju för att många i de samme tryckerierna. De avisen i ut med de samma bilarna, det samme bud som tar det ut. Man har avenger av samarbete i butik for att få for å få få ställt ut avisen og få folk till att sälja det. Det som, er, det som er, tror jeg tror blir interessant å se, er jo hvis noen begynner å legge ned papiravisen, hvilke konsekvenser får det for de andre? Du har jo nevnt Dagbladet, men det er jo klart at hvis en del av de andre avisene som i dag er primært abonnementsaviser, hvis de slutter å selge i butikk, hvilke konsekvenser vil det få for VG? Men også, hvilke konsekvenser vil det få for andre aviser som kanskje øker opplag, som Klassekampen, vi store, andre store aviser som bærer mye av de trykkeri- og distribusjonskostnadene, velger å kutte i frekvens. Då kan fort regningen bli så stor, selv for de som som fortsatt har et betydelig papiropplag, være at det ikke er lønnsomt lenger.
2: Dagbladets papirutgaver forsvinner snart fra butikkene på ukedagene. Gared Steiro forteller at verdensgang kan ende opp som en byavis i fremtiden, selv om de har et stert ønske om å være til stede i hele landet
0: så uh, kan det henne at en del, uh, i en del i en del av i Norge så blir det så dyrt til slutt og så får leser at det ikke at det ikke er mulig å gjøre det. Men jeg tror ikke at vege sin løsning og ikke bare komme ut på Öland, den vill nok vare og komme ut i alle de store byene i Norge. Men det ligger litt fram og det er mange avhengigheter så det er vanskelig å si helt hvordan det uh, vil bli, men akkurat nå så tror vi nok mer på å jobbe med uh, med kanskje å jobbe med distribusjonen var enn å kutte i frekvens i alle fall.
2: VG og Dagbladet har ett tett samarbeid om trykking og distribution for å holde kostnaderne ned. Men VGs sjefsredaktør tror likevel ikke at Dagbladets avgjørelse om å kutte ut fem av seks papirutgaver per uke, også kan tvinge hans avis til å gjøre det samma.
0: Det er ikke noe automatikk i at vi kutter frekvens selv om Dagbladet gjør det. De la ned søndagsavisen, vi holder fortsatt på med søndagsavisen, Uh, og har ingen planer om å legge ned den
4: VG som papiravis kan være død i 2020, det spår medieforsker Jens Barland ved Høyskolen i Gjøvik. Allerede neste år er det flere digitale VG-abonenter enn kjøpere av papirutgaven i løshag, tror han.
2: Det var i maj 2015, nyhetsmålen på NRK P2, fortalt at medieforsker Jens Barland spådd papirdød for verdensgang.
4: Nu no, mer enn to år senere, held Barland på spådommen. Vi ser att någon reducerar på frekvensen alltså hur ofte de kommer ut per vecka och det är väl heller inte så väldigt länge före de första store avisarna slutter och komma ut med bortomtagliga papperavisor.
2: Om Jens Baland får frågeställ om att spå vilka aviser som först vill bli papirlösa peken på de två stora riksäckande avisarna.
4: Ja, det er vel se på hvem som går raskest ned, og der er det jo Dagblad og VG som har gått raskest ned, som jeg egentlig forventer sånn sett skal legge ned dax i papirformat, og sånn sett da satse på hele digitale produkter. Men nå vil jeg si av det, så tror jeg nok de vill fortsette med papirprodukter, men ikke da som sånne DAX-papirprodukter vi kjenner i dag, men sannsynligvis noe som er knyttet til spesielle dager til helgene, etter en spesiell type lesing, og kanske etter spesialutgaver og til noe som tillpassa tilpasset spesielle lesesituasjoner, så selvfølgelig kanske også noen papirprodukter mot spesielle nischer og interessenter. Så at det fortsatt vil være noe papir, det tror jeg, men ikke som den type dagsaviser på papir som vi kjenner i dag
2: det at avisarna i Norge no opplever vekst av kunder som ønsker å betalt for netstoff tror första manuensis Jens Barland hosent nu blant annet skyldes at folk har blitt vant til å betal for medieinnhold på nett hos tjenester som for eksempel Spotify og Netflix
4: for noen år siden så begynte jo Netflix og Spotify å etablere seg som strømmetjenester av film og musikk og gjorde folk ganske vant til det at hvis du betaler ett månedlig abonnemang, så får du et premium høykvalitetsinnhold, til forskjell fra hvis du ska bruke dette gratis, så får du noe som enten er mye dårligere, tynnere eller fullt av reklame. Den logiken med månedlig betaling for godt innhold, det er den logiken som avisen har innført i disse plussmodellene sine, i disse digitale abonnemangene och jeg tror nok norske mediehus har dratt litt fordeler av at forbrukerne allerede var vant til den logiken fra disse strømmetjenestene. Det som jo var veldig spennende og litt utfordrende når man da skulle begynne å ta seg betalt for journalistikk gjennom abonnementer, noe som de vanlige avisene begynte med ja, fra cirka 2012, och det bredde väldigt mye mer om seg også fra 2014 utover, det var jo prisnivået. Vad är som oss folk var vant till att det skulle vara 79 och 99 kr i månaden eller VG plus hade också varit länge på marknaden med 49 och 59 kr om i månaden i flera år. Var det det nivån det ville vara litet små pengar för vanliga norske mediehus som i stället alltid har legat på en abonnemangspris som ligger mer runt 250 kr i månaden. Men i hvert fall, de eksperimenterte, særlig Amedia, som jo eier 63 forskjellige lokale mediehus, de kunne jo experimentere i till både litt like og ulike mediehus, i både like og ulike markeder runt i hele Norge, og teste ut forskjellige priser og salgsmetoder. Og der fikk de en positiv overraskelse at det absolutt var mulig å selge de digitala abonnemangene til omtrent samme prisnivå som de tidligere har hatt på papirabonnemangene. Barland mener at det betyr
2: at papirabonnenter og digitale kunder nu er like mye verdt
4: for aviserne. Mediehusene kan nå regne de digitale abonnemangene sine på linje med de gamle papirabonnemangene. Og nå har vi sett for første gang på mange år at det gjemt over blant alle eller blant de fleste mediehusene nå, kan meldes om oppgang i antall abonnenter, når de også da teller med de digitale abonnentene. Og når vi også vet at disse betaler, som ofte støtter prisnivå, som er på nivå med det prisnivå som har før, så er dette veldig gode nyheter og gode erfaringer for de norske mediehusene. Medieforskeren mener å se en tydeligere og tydeligere forskjell på stoff, på nett og stoff på papir. Det är klart att det digitale gör också något med nyheter som färskvara. Det ena är att det tydligt gör de digitale plattformarna till en bärare av nyheter live. Men i förhåll till det vanliga nyhetsbildet så är det ju det att man sänker ju nyhetsterskeln mycket för där man samlade topp kanske för ett helt dygnet för man sa vad som var det viktigste. sån är det ju inte längre. Nu är det så sånn att man sitter i mediesen och antar att läsaren förväntar att ha skett något nytt varje gång de är inom och då betyder det att de stadigt kan bytte om och fortælle en ny saker på toppen av altså sin nettaviser och det betyder att till dels oss blir ganske trivialle saker som kan få väldigt stora uppslag en väldigt kort periode då det var det siste och det nyaste som hände.
2: VG er framdeles landets mest populære nettavis. Dagbladet har lenge vært neststørst, men er i ferd med å bli passert av nrk.no. Sjefsredaktør Jon Arne Markusen i Dagbladet mener at nrks nyhetssider på internet ikke skiller seg fra de kommersielle nettavisene. Markusen legger ikke skjul på at han er sterkt kritisk til at han må konkurrere med en reklamefri mediebedrift som er statsfinansiert.
1: Det brukes i Norge ca. 8 milliarder på, på medier fra staten. Nå er det slik at nesten 6 av disse milliardene går til NRK. Det sier seg selv at det blir en sånn forskjell i vad NRK har kapacitet til å gjøre, og vad vi private aktører har, har muligheter til å gjøre, at først og fremst så ...koker dette ned til økonomi. Man har jo et naturlig konkurranseinstinkt, naturligvis også i NRK, og man har lyst til å konkurrere med oss digitalt. Og nå er det blitt slik med den teknologiske utviklingen som har skjedd, at vi jo alle møtes i midten på en måte, vi konkurrerer på alle flate, slik at vi møtes der i en knivskarp konkurranse digitalt, men det er ikke jævnburd i det hele tatt. NRK er nesten umulig for oss å konkurrere med slik finansieringsbilder nå.
2: Oma Top licensfinansierade NRKs roll som konkurrent i ett kommersiellt digitalt mediamarked blir tema för Kurier nästa lördag. Producent för det här programmet var Anna Iversen, jag heter Lars Eriks scoringen och om du har reaktioner, inspel eller tips till Kurier så finner du oss på Twitter.